0: Es gibt diese Orte, an denen fühle ich mich Gott näher als an allen anderen. Kennen Sie die Sagrada Familia? Diese Kirche in Barcelona, in der alles nach oben strebt. Die Farben in den Fenstern tauchen die Gewölbe in buntes Licht. Und die Säulen ragen rauf, wie Bäume in den Himmel. Ich kann in dieser Kirche gar nicht anders, als mich und meine Stimmung heben zu lassen. Manchmal sind es diese Ausblicke in die Landschaft, wo ich einfach nur die Schönheit von Gottes Schöpfung bewundern kann. Das Spiel der Wolken über den Hügeln und Wiesen, das Rauschen im Wald und Bienen, die im Garten zwischen den Blüten summen. Schließlich ist es für mich der breite Strand auf Römö an der Nordsee. Dort nimmt der Wind meine Sorgen, Ängste und Zweifel mit. Und ich weiß mich getragen und gestärkt, obwohl es objektiv keinen Grund dafür gibt. Das sind meine Kraftorte. An denen finde ich meine Ruhe, Gelassenheit und Freude wieder, egal wo auch immer ich sie verloren hatte. Und ich merke, wie sehr es mir fehlt, wenn ich wenig Gelegenheit habe, solche Orte aufzusuchen. Ich vermute, wir haben alle diese Orte, an denen es einfach leichter fällt, mit Gott in Kontakt zu kommen und die Sorgen der Welt ein Stück in den Hintergrund treten zu lassen. In den Evangelien wird oft davon berichtet, dass Jesus selbst immer wieder solche Orte aufsuchte, dass er seine Jünger wegschickt, um noch einmal auf den Berg zu klettern und dort im Schutz der Nacht zu beten. Dort in der Einsamkeit sucht und findet er die Kraft für alles, was er tut. In seiner tiefsten Stunde sucht er wieder so einen Ort auf. Es ist der Garten Gethsemane auf dem Ölberg. Doch dieses Mal geht es nicht nur um den Ort. Er hat Todesangst und er bittet seine Jünger, die ihm ans Herz gewachsen sind, ihn zu begleiten. Er braucht ihre Unterstützung. Doch die Kraft eines Ortes wirkt nicht auf jeden gleich. Am Strand tankt der eine Sonne, Wind und Weite, dem anderen bringt es gar nichts. Er wäre glücklicher im Wald oder auf seinem Sofa daheim. Oder, um bei den Jüngern zu bleiben, manchmal ist man einfach zu müde, um irgendetwas an sich aufzunehmen. Sie haben in den letzten Tagen so viel erlebt und halten permanent eine Ausnahmesituation aus. Jesus wird gefeiert wie noch nie und gleichzeitig hat er Angst wie nie zuvor. Auf schöne Momente folgt direkt die Konfrontation mit dem Ende ihrer gemeinsamen Zeit. Sie können nicht mehr. Es ist körperlich und seelisch zu anstrengend. Egal wie sehr sie es wollen, sie können nicht mehr wach bleiben. Jesus ist alleine mit seiner Angst. Doch er liegt seinem Gott in den Ohren. Gott mutet ihm diese Aufgabe zu, alleine und Gott verlassen zu sterben. Seine Jünger werden diese Last nicht mit ihm tragen können. Er weiß es und er spürt, wie die Angst ihn zu überwältigen droht. Wo soll man hin, wenn Gott selbst es ist, der einen verfolgt? Wohin sollte ich gehen vor deinem Blick? Es gibt keinen Ort, an dem du nicht schon bist. Der Psalm 139 drückt es für mich am besten aus. Es gibt keinen Ort, an dem ich vor Gott sicher bin. Doch man kann diesen Psalm auch voller Hoffnung sprechen. Es gibt keinen Ort ohne Gott. Er ist immer bei mir. Der Einzige, der mich aus der Hand Gottes retten kann, das ist Gott selbst. Das hat hier feststellen müssen, als er mit Gott streitet. Als er darauf besteht, nicht für sein Unglück verantwortlich zu sein. Doch er merkt... Er kann Gott nicht entkommen, und so bittet er ihn, sich seiner anzunehmen. Jesus selbst ist sich dessen auch bewusst, dass er vor Gott nicht fliehen kann. Und deswegen ist er hier im Garten Gethsemane. An diesem Ort fühlt er sich Gott näher, und so sucht er die Quelle seiner Hoffnung und seiner Kraft an diesem Ort. Dein Wille geschehe. Wir beten es jedes Mal im Vater unser. Doch wie schwer gehen mir diese Worte über die Lippen, wenn ich nicht einverstanden bin mit seinem Willen, wenn ich die Last des Augenblicks nicht tragen will, nicht ertragen kann, weil es schmerzt anzunehmen, was ich in diesem Moment bekomme. Ich will aus diesem Kelch nicht trinken, doch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. So ringt Jesus mit seinem Schicksal, wie wir oft mit unserem Leben hadern. Doch wo kommt die Kraft her, mit der man solche Zeiten übersteht? In seiner Zeit im Gefängnis hatte Dietrich Bonhoeffer keine Möglichkeit, einen Kraftort aufzusuchen. Und trotzdem wurde er von seinen Mitgefangenen und Wärtern als stark und ungebrochen erlebt. Er konnte aufrecht gehen und hoffnungsvolle Verse schreiben. Seine Quelle fand er in sich, in seinem Wissen, dass diese Welt immer noch in Gottes Hand steht, konnte er sich immer wieder vertrauensvoll an Gott wenden. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Im Garten Gethsemane geschieht etwas Wunderbares. Obwohl alle anderen weg sind und keiner mehr die Angst und die Last mit Jesus teilt, es gibt objektiv keinen Grund dafür, dass Jesus gestärkt aus dieser Situation hinausgeht. Der Engel Gottes erscheint erst in späteren Abschriften im Lukas-Evangelium. Doch vielleicht ist es die beste Beschreibung für das, was uns in einem solchen Moment geschieht. Im Gebet vor Gott kommt ein Bote Gottes und stärkt uns. Aus diesen Momenten, dem Moment im Garten, da ziehe ich Hoffnung. Dass wir nicht alleine sind mit all dem, was uns im Leben quält. Dass wir Gott mit unseren Anliegen immer wieder in den Ohren liegen dürfen. Jesus betet die Nacht über permanent dasselbe Gebet. Und Gott hört, mitten in einem Garten, in dem sich Jesus von allen verlassen weiß. Da erfährt er Gottes Nähe. Ich finde es tröstlich, dass wir an einen Gott glauben, der tatsächlich in Christus all die Angst, Schmerzen und Erniedrigung bis zum Tod erfahren hat und der durch ihn dieses Leiden hindurch begleitet hat. Ich vertraue darauf, dass er uns, die wir an ihn glauben, in diesem Leben durch all diese Tiefen hindurch ebenfalls begleiten will. Wir werden trotzdem immer wieder solche Tiefen erleben. Davor werden wir nicht bewahrt, doch ich wünsche uns allen den Moment und den Ort, an dem wir uns neu durch Gottes Geist mit Kraft füllen lassen.